0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen. Goed een ieder te zien. Deze zondag, Tria zei het al, deel 5 van onze preekserie over de zeven gemeenten van openbaring. En vanmorgen spreken we over heiligheid, de boodschap voor Tiatira. Een van de zeven steden met die gemeenten. En er is veel over te zeggen. Het is een lang stuk. Met elf versen de langste boodschap van alle boodschappen. Maar Tiatira is van de zeven steden de minst belangrijke. Als de stad al ergens onbekend stond, dan was het niet om haar politieke macht. Maar om haar handel en nijverheid. Ook belangrijk, zeer belangrijk. Maar niet een wereldstad waar iedereen heen kwam. Zoals zoveel steden in de regio. Maar wat bijzonder is dat naast Efeze en ook Laodicea komen we ook Thyatira tegen in een ander gedeelte van de schrift. We zijn deze stad al tegengekomen namelijk in handelingen 16 tijdens een zendingsreis van de apostel Paulus. En we lezen daar over Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira die tot geloof kwam. Daar heb je het handel en nijverheid. Het zou zomaar gekund hebben dat deze Lydia haar nieuwgevonden geloof mee teruggenomen heeft en gedeeld heeft met haar familie en vrienden in Thyatira. En zo is er in deze stad een christelijke gemeente ontstaan, een prachtige gemeente kunnen we wel stellen. Want dit is wat Jezus over hen zegt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira... Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. En daarmee noemt Jezus een aantal bewonderenswaardige eigenschappen. Liefdevol zijn ze, trouw, hulpvaardig, standvastig. En waarin in Efezen door de tijd heen de liefde onder druk kwam te staan en zelfs verzaakt werd, hebben we gezien, namen de goede werken in Thyatira in de tijd gerekend juist toe. John Stott, een bekende prediker uit Engeland vorige eeuw, noemde de gemeente van Thyatira een prachtige tuin waarin de mooiste christelijke genadegaven bloeiden. En die genade gaven waren aan de ene kant een nederig dienstbetoon... en aan de andere kant die prachtige door Paulus vaak benadrukte drie eenheid van geloof, hoop en liefde. Van Tietira kon dus gezegd worden wat ook Paulus over de Thessalonicenzen schrijft. Wij danken God altijd om u allen, onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op de Heer Jezus Christus. En zoals we al lazen in de eerste verse aan Antietira... onderstreept Jezus zelfs dat hun geloofswerken... die op zich al prijzenswaardig zijn... alleen maar in de tijd toegenomen zijn. En dus niet, in contrast met Efeze, afgenomen zijn. Ja, zelfs verzaakt zijn. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente in Tiatira volwassen geworden is in haar geloof. En haar volwassen en gezonde ranken groeiden en bloeiden aan Jezus de wijnstok en droegen steeds meer vrucht. Een indrukwekkend getuigenis. Maar, dan komt er een wending in de woorden van Jezus. Vers 20. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan... terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht... en tot het eten van offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om tot inkeer te komen... weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken... en hen die overspel met haar plegen in ellende storten... tenzij ze zich van haar daden bekeren. Haar kinderen, haar volgelingen... Zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte? Nou, dat zijn pittige woorden. Wat was er gebeurd in die zo prijzenswaardige gemeente van Thyatira? Wat was er gebeurd in die prachtig bloeiende tuin? Het was ongetwijfeld klein begonnen. Een giftig kruid had de kans gekregen te ontkiemen, te groeien. En nu begon het te woekeren en te overwoekeren. Zeker, de gemeente was een voorbeeld van liefde, geloof, dienstbetoon, volharding. Maar het ontbrak aan het koesteren en beschermen van de heiligheid. Het kostbare wat God in hen gegeven had door zijn heilige geest. Hoe kwam dat? Door een gebrek aan onderscheidingsvermogen? Ja, zou kunnen. Door een gebrek aan moed, ja, zou kunnen, misschien wel beide. Er was ook geen moed om, als het al onderscheiden werd, het kwaad aan de kaak te stellen. En het wordt ons niet vermeld hoe het kwam, maar het resultaat is duidelijk. Het was een groot en groeiend kwaad. En ook hier dringt zich een vergelijk op met de gemeente van Efeze. Efeze kon het kwaad, de zogenaamde apostelen die zo ook genoemd werden, daar begint de brief mee, de boodschap. Efeze kon het kwaad van die zogenaamde apostelen niet verdragen. Maar ze had de liefde niet. Thyatira bezat de liefde, maar ze verdroeg een kwade vrouw die zichzelf profetes noemde en liet deze Izebel begaan. Heiligheid van leven en karakter mag en kan niet ontbreken te midden van alle verdiensten. Ja, ze heeft een prominente plek in die bloeiende, groeiende wijngaard van de Heer, waar geen onkruid verdraagd wordt. Hoe klein en onschuldig dit onkruid wellicht ook schijnt. Vandaag vieren we het avondmaal we weten dat een heel klein beetje zuur deze met brood kan doorspekken als het ware. En over een wijngaard gesproken, we kennen de uitdrukking, we waarschuwen. Het, het zijn immers de kleine vossen die de wijngaard be- en verderven. Iets kleins kan iets groot worden. En dat was gebeurd in Tiatira. En daarom vanmorgen goed, wanneer we het avondmaal vieren... en denken aan redding en verlossing en rechtvaardiging... moeten we ook zeggen... In Christus leidt die verlossing en die rechtvaardiging en die redding ons tot heiligheid. Nu, heiligheid betekent in haar essentie apart gezet zijn. Wie er wel eens geschilderd heeft, dan denk ik heb alles geraakt. En dan komt het zonnetje en de schaduw en dan kijk je en dan, oh daar zit nog een heilige plek. Die is apart gebleven, die is niet meegenomen in het prachtige wit van wat we geschilderd hebben. Heiligheid is dus ook een heel gewoon huistuin en keuken, huistuin en keuken woord. Apart gezet. In Christus, en dan komt de geloofstoepassing, in Christus worden we een apart gezet volk. Een apart gezette gemeenschap. Een apart gezette bruid. We zongen het net, we zijn pelgrims, we zijn anders. We zijn apart gezet. Zo is het vanaf de zondeval van Genesis 3 Gods doel geweest waar het fout ging in die heilige wandel, onbeschaamde wandel voor God van het eerste mensenpaar Adam en Eva. Vanaf die zondeval in Genesis 3 is het Gods doel geweest om alsnog zich te verbinden en zich een volk te bereiden. Apart gezet, een gemeente, een bruid om dat volk te verwerven en die bruid te verwerven, apart gezet in Christus. En zo kom je in het Oude Testament steeds ook de woorden voor. Geheiligd in God en geheiligd voor God. En het boek Openbaring eindigt ook, zoals we al eerder zagen, met de zuiver, onbevlekte, heilige bruid die apart gezet is om verenigd te worden met haar bruidegom, Jezus Christus. Paulus vat dit heiligingsdoel in Christus samen wanneer hij zegt... Hij, God, heeft ons immers in hem, dat is Christus... uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld... opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Nu, als het Gods doel is om ons zo te heiligen... en uiteindelijk als bruid voor Christus te stellen... dan is de grote tegenstander Satan vastberaden... die heiliging te voorkomen en te niet te doen. En we zien door de hele Bijbelse geschiedenis... hoe wat Satan ooit als slang begon in Genesis 3... daar hebben we over gesproken in de inleiding... hij vanaf Genesis 3 kost wat het kost... voortzet in de eeuwen en millennia die volgen. En het boek Openbaring toont hoe hij tenslotte als draak alles op alles zal zetten succesvol te zijn daarin. Nu om die grote lijn zo te zien helpt ons om elke keer wanneer we de schrift lezen ook die lijn weer op te pakken en te zeggen kijk hier, kijk daar, kijk daar, kijk daar. En als we ons dit realiseren, dan is het duidelijk dat we in de boodschappen aan de zeven gemeenten zien... hoe Satan vanaf het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus maar één agenda heeft. Gelovigen en gemeenten tot zonde verleiden en zo te ontheiligen. Linksom, dan wel rechtsom. En bij elk van de zeven gemeenten hebben we het ook gezien tot nu toe. Satans arsenaal. Van vervolging tot verleiding... Van dwaalheer tot dwaalwegen. Niets laat hij onbenut om zijn doel te bereiken. In de Screwtape Letters, vertaald als brieven uit de hel... beschrijft C.S. Lewis hoe de opperduivel schroefstrik... zijn leerling instructies en tips geeft... hoe hij zijn patiënt, de mens, linksom, dan wel rechtsom... kan verleiden tot zonde. Er is onlangs ook een nieuwe brieven uit de hel gekomen, die het toepast in onze tijd. Hij deed het in 1942. C.S. Lewis en onlangs iemand heeft het gedaan voor onze tijd. In de boodschappen aan de zeven gemeenten klinkt dan ook steeds Jezus oproep. We moeten ons realiseren, het is Jezus zelf die aan het woord is. Hoe denkt hij over zijn gemeente? In de boodschappen aan de zeven gemeenten klinkt dan ook steeds Jezus oproep en waarschuwing om de praktijken van de boze te zien en te doorzien. Te zien en te doorzien voor wat ze zijn. Doortrapt, uitgekookt, sluw, slim, vals en verneinig en nog veel meer. En het is precies op dit punt van zien en doorzien... dat de gemeente van Thyatira tekortschiet. Ze zien en doorzien Satans modus operandi niet... Zijn manier van optreden opereren dus in al die schakeringen, al die invalshoeken. En waar ze deze al mochten zien, mochten doorzien, treden ze niet op tegen deze Isabel en haar verderfelijk denken en doen en inmiddels een hele schade volgelingen van haar. Nu de vraag. Oop, de vraag. Hoe kon het grote kwaad van deze ongebreidelde ontucht en afgoderij als onkruid een kans krijgen in theatira? Misschien verbaas je je wel een beetje en zeg je nou. Oeh, christelijke gemeente. Hoe kan het? Wel laten we in de tekst van de boodschap aan tiatira kijken naar een paar rode vlaggen die ze of niet opgemerkt hebben of als ze ze wel zagen, genegeerd hebben en geen actie opgenomen hebben. Dan pakken we gewoon weer de tekst aan het begin. Het eerste wat opvalt zijn de woorden die zichzelf profetes noemt, deze Isebam. Door de schrift heen zien we steeds weer mensen die zichzelf aanstellen en uitroepen tot dienaren van God. In Efeze, zagen we al, werden ze zogenaamde apostelen genoemd. Hier in Thyatira een zogenaamde profetes. Die zichzelf zo noemt. Zichzelf dus heeft benoemd, zichzelf heeft aangesteld. Wel die zelfbenoeming, die zelfbenoeming is een rode vlag. En ook vandaag gaat het op. Als iemand prat gaat op zijn of haar roeping als een door God aangestelde en gezalgde apostel, profeet en leraar, wees op je hoede. En die waarschuwing geldt zeker in onze tijd. Met gebruik van internet. Iedereen kan op het web van alles beweren te zijn zonder enige check en balance. Paulus, een groep apostel... Gaat nooit prat op zijn roeping. Hij toont juist wat die roeping hem gekost heeft. En in alle nederigheid zegt hij, ik ben zelfs de laatste van de broeders. Ontijdig geboren. Geroepen zijn is niet iets waar je mee te koop loopt. Geroepen zijn is een last. Ik hoorde eens een Jood zeggen in een gesprek met een christen, wij het uitverkoren volk. Het is niet makkelijk om uitverkoren te zijn. Het is niet makkelijk om geroepen te zijn. Mensen die daarop plat gaan is een rode vlag. Wel, de tweede rode vlag houdt daar direct verband mee. U laat die Izebel haar gang gaan. Als mensen vol van zichzelf zijn en zich daarbij geestelijke positie en macht aanmeten... moeten ze die act ook wel volgen... Ze zijn in een zelfvervullende profetie gekomen. Ze hebben zich tot profeet verklaard en nu moeten ze zich ineens ook zo gaan gedragen: met alle maniertjes, met alle woorden, met alle dingen. En dat is vaak om je gang te kunnen gaan. Ze komen heel stellig over, heel zelfverzekerd. Ze doen de voorkomen alsof ze Gods rechterhand zijn, zo niet zijn kleine broertje. En het is moeilijk deze mensen te weerstaan. Zeker als je een gevoelig hart hebt en een gevoelige antenne voor de dingen van God... kan het zomaar zijn dat je denkt, ja, wauw, ja. Want er zit altijd wel iets van waarheid in hun verhaal. En zo wordt je aangesproken op een ogenschijnlijk reële nood. En men beweert, de profeet of profetes, voor die nood een reële, echte oplossing te hebben... Uiteraard een bijbelse oplossing. En meestal, los van enige context, wordt er met een hoop overtuigingskracht een bijbelvers uit de schrift getoverd. Het oude gezegde is waar. Elke ketter heeft zijn letter. Een menig toehoorder zwicht voor deze invloed en overredingskracht. Maar hoe zuiver zijn de woorden... Hoe zuiver de motieven. Paulus spreekt in Efeze 4 over lieden die door het valse spel van mensen... in hun sluwheid de gelovigen verleiden. Hetzelfde spel was blijkbaar ook in Thyatira gespeeld. Door Jezebel. Als je het zo leest, dan denk je hoe is het mogelijk. Haar uitspraken lijken voor zoete koek aangenomen... En niemand in de gemeente durfde daar tegenspreken, laat staan de mond te snoeren. In Handelingen 17 lezen we over de gemeente van Berea, die zelfs de woorden van Paulus niet klakkeloos aannam, maar thuis de schriften in context raadpleegde en wilde zien of deze dingen ook werkelijk zo waren. De gave van onderscheid is een belangrijke gave van de Heilige Geest. Maar deze werd in Tiatira niet benut zoals zou moeten. Ten slotte heel kort in het staatje van dit gedeelte een derde rode vlag. Het verleiden van de dienaren van Christus. Christus is hier aan het woord en zegt terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken verleidt, Izebel. Zogenaamde profeten hebben het altijd gemunt op dienaren. Niet altijd rechtstreeks, soms via de band als een biljartbouw. Om via kwetsbare mensen invloed te krijgen bij mensen die dienaren zijn. En wat meer invloed hebben in de gemeente. Want als zij vallen voor de leer, de valse leer. Dan volgt de gemeente via haar leiders meestal vanzelf. Nu. Hoe konden deze rode vlaggen zo genegeerd worden in Tiatira? Om dat beter te begrijpen moeten we terug naar de geschiedenis van Israël. Naar de geschiedenis van koningin Izebel, maar vooral ook terug nog verder in de tijd. Naar het prille begin van de vorming van het volk Israël onder leiding van Mozes en Aaron. Maar eerst Izebel, de koningin Izebel. De zelfbenoemde profetes in Thyatira heette waarschijnlijk niet echt zo. Maar door haar doen en laten deed ze de herinnering naar boven komen aan de historische koningin Isabel, Die leefde 850 jaar voor Christus en we lezen over haar in het boek 1 en 2 Koningen. Ze was de dochter van een baalpriester die na het vermoorden van de koning van Sion zelf de troon besteeg. Aardig. Een priester die een koning vermoord en vervolgens zelf koning wordt. En daar de dochter van. Izebel droeg dus een aardige geschiedenis met zich mee... die niet erg rooskleurig en mooi was. Nu deze uit Sidon, dus buitenlandse. Izebel wordt de echtgenote van Agab, de koning van Israël. Nu Agab is een zwakkeling... Die geen partij blijkt voor Isabel en zo krijgt ze vrij spel. Je ziet de overeenkomst met Isabel en Tiatira. Zij blijkt ook vrij spel te krijgen. En dit alles met een desastreuze invloed aan het hof, in het land en op de godsdienst van Israël. Ik kan niet verder over uitweiden. John Stott, ik citeer hem nog maar een keer, schrijft samenvattend over het hele stelsel van offeranden had 850 baalpriesters tot haar beschikking. Het was een hele invasie in Israël van deze koningin Izebel. Een heel stelsel van hoe ze alles naar haar hand probeerde te zetten. En dan zegt John Stot samenvatten. Dit Izebels beestachtige stelsel had zo'n complete scheiding tussen de moraal, de ethiek... enerzijds en de godsdienst anderzijds aangebracht... dat het zelfs grove seksuele immoraliteit onder de dekmantel van vroomheid misschien wel heiligheid, aanmoedigde. Parallel met die het hier, duidelijk. Maar dan weer die vraag. Het is wel een aardige verklaring, maar hoe kon dit, deze immoraliteit en heiligheid op deze manier samengaan? Ieder weldenkend mens, je denkt nu, hoe, hoe kon dit gebeuren? Het kon omdat de ware godsdienst van Yahweh, Jehovah, de heren met hoofdletters geschreven, de schepper van hemel en aarde, heel subtiel, heel geniepig, beïnvloed, geïnfiltreerd, vermengd en tenslotte versmolten kon raken door valse godsdienst en afgoderij. En om dat subtiele te begrijpen moeten we nog verder terug in de geschiedenis. Ik zei het al en dan gaan we 700 jaar nog voor Izebel. Terug naar de geschiedenis van het volk Israël en de aanbidding van het gouden kalf. We lezen het verhaal in Exodus 32. Mozes is op dat moment op de berg Sinai om daar van God te horen. Maar zijn verblijf op de berg duurt langer dan verwacht en het volk wordt ongeduldig. En dringt er bij Aaron op aan. Maak een God voor ons. Die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes. Die ons uit Egypte heeft geleid. We weten het niet. Maar het verhaal met Mozes en Jawel lijkt over. Want waar is die? Waar blijft die? En Aaron antwoordt en geeft toe. Komt zelfs met een plan. Dacht hij sluw te zijn. Dat, van, dat doen ze toch niet. Want wat is zijn plan? Hij zegt. Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af. En breng die mij hier. Oh, je kunt je voorstellen. dan Thuis. Uh, ga jij je oorbel geven? Nou. Ga jij doen? Oorbel was een beetje. Dat zat aan je lichaam. Dat was wat je had, wie je was. Maar zonder aarzelen doen ze dat. En Aaron heeft aangezegd, moet bezeggen en laat het goud omsmelden... en maak er een beeld van in de vorm van een kalf. Nu zou je denken, dit kalf, dit gouden kalf, is een afgodsbeeld... Een andere God. Een Baal. Een God van de omringende volken. Israël is het zat. Mozes, die God vertegenwoordigde, laat eens van zich horen. Ja, is afgeschreven. Nu gaan we maar het heft in eigen hand nemen en maken gewoon zelf een God. Maar nee, dat, dat, dat is het niet. Was het maar zo duidelijk? Nee. Het was niet dat ze in hun ongeduld dachten. We ruilen de onzichtbare jawel in voor een zichtbare andere God. En hier is hij, het gouden kalf. God heeft afgedaan. Nieuwe God, gouden kalf. Nee. Afgoderij blijkt zelden het één op één inruilen van de ene God voor de andere. Satan is veel sluwer. Veel eer is het wat lijkt op een onschuldig klein proces dat inderdaad als onkruid, onkruid klein begint en leidt tot uiteindelijk vermenging en versmelting van het ware met het valse, van de ware God met de afgod, van de echte God met de namaakgod. En hoe dat gebeurt, die versmelting, lezen we wanneer het gouden kalf op zijn sokkel staat. Let op de gekleurde tekst uit Exodus 32, 5 en 6. Het volk riep uit, Israël dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Geen andere God, nee dit is de God die ons uit Egypte heeft geleid. En toen Aaron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er een volg, de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. Hoofdletters, Jaweh, Jehovah. Zie je hoe subtiel dit gegaan is? Dat Gouden Kalf is voor het volk geen andere God. Het is de God van Israël, die hen uit Egypte heeft geleid. En het feest dat ze gaan vieren is niet voor een afgod. Nee, het is voor de Heer. Jawé, de God. We hebben het gezien in onze serie van Exodus 3. De roeping van Mozes. De God die zegt, ik ben die ik ben. Jawé. En zo wordt de ware God vermengd met de valse God en afgod. Zonder dat ze er erg in hebben. Want ze wisten in Exodus 20 was het hen al verboden een gesneden beeld te maken. Dus ze moesten er wel een draai aan geven. Ze wisten dat ze geen gesneden beeld mochten maken. Toen zeiden ze, ja, maar het is ook eigenlijk geen gesneden beeld. Want het is geen afgod, het is God zelf, onze God. En nu hebben we feest, nu aanbidden we hem. Nu hebben we een altaar. Ze wilden ook iets tastbaars hebben. Het duurde te lang om te leven met een mysterie dat de God even op zich liet wachten. Dat is in de schrift wel heel vaak gebeurd. Er is geen geduld, er is geen wachten. Dat is ook bij valse profeten vaak zo. Dat moet altijd nu gebeuren. Er is geen theologie van het mysterie, er is geen theologie van het lijden, er is geen theologie van het wachten, van het geduld hebben. Het moet nu gebeuren. En zo nam Israël het heft in eigen handen. En zo wordt de ware God vermengd met de valse God, de afgod, zonder dat ze er erg in hebben. Nu van Exodus naar vandaag, bij begin 2030. De eerste zondag van februari, 2023. Hoe kunnen wij waakzaam zijn om te zien en te doorzien en om niet tot de zonde van afgoderij verleid te worden? Eigenlijk ook om ons kwetsbaar te maken, om afgesneden te worden van de gemeenschap. We zijn apart gezet, maar het eerste wat een secte doet is je afsnijden van je familie en vrienden. Die worden ineens tot Satan verklaard. Die begrijpen het niet. En die hebben een slechte invloed op je. Het eerste wat ze doen is je afsnijden van de gemeenschap. Daarom is het ook zo belangrijk om een gemeenschap te zijn. Om bij kring te zitten. Om hier te komen en wat geweldig om een volle zaal te zien. We kunnen het ons niet permitteren. Om niet onder Gods woord te komen. in de gemeenschap met elkaar en de heilige geest die in ons midden is. Nu. Hoe kunnen wij waakzaam zijn? Om te zien en te doorzien. Om die vraag te beantwoorden wil ik een woord van Paulus benadrukken... waar je zomaar overheen zou kunnen lezen. Het is zijn oproep en waarschuwing uit Colossense 3. En let ook hierbij op het vet gedrukte. We hebben net het lied gezongen, we zijn pelgrims. Ons hemelshuis is onze toekomst. En Paulus maakt in Colossense 3 het, ook het beeld van... eens waren we aards en nu zijn we... Gericht op de hemel in Christus. De hemel is in ons hart uitgestort door de heilige geest. En als een voorschot op wat straks komen gaat. Dus Paulus begint met een conclusie. Laat dus wat aards is, laat dus wat aards is in u is, afsterven. En dan maakt hij een opsomming: Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. En dan neemt hij de moeite om hebzucht te definiëren. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toren degene die hem ongehoorzaam zijn. Hebzucht is afgoderij. Dan komt het wel heel dichtbij. Zogenaamde apostelen, profeten en leraren bedienen zich altijd... en laat ik dan nog zeggen, bijna altijd. Want het is niet uitputtend, Satan is nooit uitputtend. Zogenaamde apostelen, profeten en leraren bedienen zich bijna altijd... direct of indirect, openlijk of versluierd... van een appel op de hebzucht van hun toezelhoorders. Er zit altijd iets in, van je hebt iets niet... Maar ik, de profeet, ik, de leraar, ik, de apostel, heb de sleutel tot God om je dat te geven. Nou, bij het welvaartsevangelie is het overduidelijk dat het om hebzucht gaat, materiële voorspoed. Ik heb in Amerika gewoond en van heel dichtbij meegemaakt, het welvaartsevangelie. Nou, als je een beetje ogen hebt, dan zie je dat op grote afstand dat er iets in het christendom gekomen is... waar we beleiden dat Jezus rijk was... omwille van ons arm geworden is... dat deze Jezus ineens het doel heeft om ons rijk te maken. Ja, rijk in goede werken. Maar niet per se rijk in materiële voorspoed. Maar ja, als je geld wil... hoe krijg je geld? Door mensen te zeggen... jij geeft geld aan mij... de profeet, de apostel, de leraar... en ik zal het verdubbelen... want je kunt God nooit... Meer geven dan hij je teruggeeft. Dus juist in arme landen. De hele beweging in Brazilië. Die arme mensen. Het laatste geld doet geven. Als een oorbel uit een ring. En geven aan de profeet, de leraar, de apostel. In de hoop. Dat ze meer dan die ene ring terugkrijgen. Want dat heeft hij beloofd. Altijd een appel. Bijna altijd. Ik moet voorzichtig zijn. Dat heb ik mezelf voorgenomen vanmorgen. Bijna altijd. Een appel op de hebzucht van de toehoorders. Maar het kan ook een hebzucht zijn naar heel veel andere dingen. Ik noem er even twee specifiek. Speciale kennis, diepe inzichten in mysteries. Ik zou nog veel meer kunnen noemen, maar we willen ons een beetje bij de tekst houden. In Tiatira wordt gesproken over Izebel en haar aanhangers die er prat op gaan zich te verdiepen. En dan komt weer dat woord in de zogenaamde verborgenheden van Satan. Als een zogenaamde apostel, profeet of leraar je voorhoudt dat hij of zij iets in de Bijbel ontdekt heeft. Wat heel bijzonder is en waar iedereen overheen leest maar wat hij geopenbaard gekregen heeft, waarvan jouw oren gaan tuteren... ga er dan maar vanuit dat deze zaken vals zijn... en ingaan tegen wat Paulus noemt de gezonde leer. De gezonde leer. Het is ook precies een verwijzing naar deze gezonde leer dat Jezus zelf zijn boodschap aan de gemeente van Thyatira afsluit... met te wijzen op wat zij ontvangen hadden... voordat ze Izebel leerden kennen, dat dat genoeg was. Daar was geen Izebel voor nodig... om hen inzichten te geven in verborgenheden die ze nog niet gezien hadden. En zo eindigt de boodschap van Thyatira gelukkig toch nog positief in de zin... Dat er blijken nog genoeg mensen te zijn die niet gevallen zijn voor Izebel. Die haar niet gevolgd hebben, gelukkig. Ze waren er nog. En met die woorden wil ik eindigen vanmorgen. Het is het woord rest. Dat is ook een rode draad door de Bijbel heen. Er is altijd een rest. Zij die de knieën nog niet voor Baal gebogen houden. Elia dacht dat hij de enige was. Toen bleek er toch nog meer te zijn. Er is altijd een rest. Waar je ook komt in de wereld. Er is altijd een rest van mensen. Die in heiligheid leven voor het oog van God. En weten wat het betekent is. Om verlost en bevrijd en gerechtvaardigd te zijn. Zoals we vieren vandaag in het avondmaal. En dan denk ik wat geweldig. Dat Thyatira de enige gemeente is. Waar niet iedereen over één kam gescheerd wordt. Over Efeze weten we niet. Jullie hebben je eerste liefde verzaken. Ze worden collectief aangesproken. Maar in Thyatira worden ze wel aangesproken... omdat ze iets even aan gang laten gaan. En dat is niet goed. En we hopen dat daar verandering in gekomen is. En anders zegt God, zal ik het zelf wel doen? Maar eigenlijk wordt gezegd, wat je voor die tijd had... ...dat was het. Het evangelie. En dan zegt de heer zelf, tegen de rest van u in Thyatira... Al diegenen die haar leer niet aanhangen, dat waren dus best nog veel. En die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik. Ik leg u maar één last op. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Is dat ook weer niet teder? De Heer wil geen last opleggen. Zogenaamde profeten, apostelen, leraars, ze leggen altijd een last op. Maar Jezus zegt, nee, ik heb helemaal geen last. Nou ja, één last. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En als ik kijk naar Meerkerk al ruim 38 jaar, dan denk ik, dat is de rode draad. Houd vast aan wat ons geschonken is in het kostbare evangelie. We mogen die boodschap begin van een nieuw jaar vasthouden met elkaar. Vasthouden ook met onze nieuwe twee predikanten erbij, Patrick en Remy. Bid voor ze, steun ze om vast te houden aan wat ons gegeven is al 38 jaar. Laten we samen bidden. Heren, dank u wel dat we deze serie mogen hebben en we wisten aan het begin dat we dingen zouden tegenkomen die je zelf niet zo snel zou kiezen om over te spreken. En misschien was dat wel precies het probleem ook in Tiatira. die hadden het er liever ook niet over, over die Izebel. Maar vanmorgen kunnen we niet anders. Als we de serie genoemd hebben, hoe denkt Christus over zijn gemeente, dan moeten we u aan het woord laten. En dat doen we. Vol geloof en vertrouwen. Dat u goed bent, de goede herder die voor zijn schapen zorgt. Die zijn leven heeft afgelegd. En zijn leven in de waagschaal stelt. Voor de schapen. Opdat ze een heilig volk zouden zijn. En zo willen we tot u komen, als kudde, naar u de goede herder. En dan danken we dat u vanmorgen ook in de tekenen van brood en wijn ons wil geven, uzelf. U zegt, ik ben ware spijs en ware drank. En we bidden dat die gezonde, ware wijn en ware spijs niet vermengd zal worden. Kan zomaar gebeuren. Dat we ware spijs en ware drank kunnen onderscheiden. Van dat wat niet verzadigt. Wat niet dorslest. Maar wat ons zo vaak wordt aangeboden. Als dit is het. Neem dit. Eet dit. Drink dat. En dan. Nee. Er is maar één ware spijs. En één ware drank. En dat bent u. Mogen ons zo ook in deze momenten. Reflecterend op de preek waarin u gesproken hebt, dat ook tot ons hart nemen en ons daarin ook tegelijk voorbereiden op het avondmaal. Als we straks avondmaal nemen, dat we met elkaar beleiden. Wij willen vasthouden aan de ware spijs en de ware drank. Jezus Christus en Hij alleen. Hij is ons genoeg. En uit Hem willen we leven. En door Hem willen we leven. En tot Hem willen we leven. Tot die grote dag. Neem ons zo als uw volk, uw gemeente, uw bruid. En leid ons aan uw hand. Mogen we zo nu een moment stil zijn. Ons eigen hart te onderzoeken. En onszelf te geven en misschien opnieuw te geven aan u. Vergeef ons waar onze hebzucht misschien ons geleid heeft. Ook geestelijk op wegen en paden. Die ons niet naar u toe brengen, maar van u afleiden. Spreek zo tot ons hart in deze momenten van stil gebed. En stil overgave. En willen we bidden, zoals elke boodschap eindigt. Wie een oor heeft u horen wat de geest tot de gemeente zegt. Mogen we nu in deze momenten horen wat u tot ons zegt. In de stilte van ons hart door uw geest. Zo, heren, willen we ons hart onderzoeken en willen we ook met elkaar een lied zingen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mij zonde nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Wat een gebed om... Bidden te zingen na de boodschap van vanmorgen, maar ook als voorbereiding op het avondmaal.